0: Miguel, tanto tiempo, qué gusto, ¿cómo andas?
1: Pero el gusto es mío, la alegría es mía, que hayas vuelto y que hayas vuelto recargado, como dicen que se vuelve de estas circunstancias tan tan límites, ¿no es cierto?, y tan vitales a fin de cuentas, ¿no?, porque esto obviamente hace revalorizar la vida de una manera superlativa, y se te nota, sí. se te nota recargado, de hecho, que me alegra.
0: Esto, sin lugar a dudas, significa un antes y un después. Sin lugar a dudas. Muchas veces, en muchos episodios que nos toca vivir a cada uno de nosotros en nuestra vida, decimos, che, ahora voy a cambiar, qué sé yo. Cualquier cosa, vas en, un, en la ruta a tal lugar y te distraes y casi colisionás con un auto que venía de frente y decís, uy, de ahora en más, mi vida cambia, voy a hacer... Pero son hitos que en realidad dejamos pasar, mojones que dejamos pasar. Pero esto es tan extremo, tan extremo, Miguel, donde... Sí, sí, sí. Este bicho te, te reduce a la mínima expresión de tu ser y no te deja, no te deja ni siquiera pensar, no te deja Totalmente. colaborar de ninguna manera con tu propia situación de salud, que sí, esto sí te cambia la cabeza, sin lugar a dudas te cambia sí, la sí, cabeza.
1: Sí, sí. Así que es una gran alegría volver a hablar contigo.
0: Igualmente para nosotros. Bueno, a ver, eh, en la pandemia y en toda esta cuarentena y en todo este tiempo de confinamiento, he leído tanto también, y lo que uno puede ver es, a ver un dólar con una política del Banco Central de la República Argentina que evidentemente no da pie con bola, cuanto más restricciones más se va al carajo el dólar blue, etcétera, etcétera, y un programa económico, Miguel que venimos nosotros pidiendo semanalmente que venga, que tiren, que tiren algún atisbo, alguna puntita, que sepamos para dónde van, ¿Cuánto hace, cuántos meses hace que vos venís hablando de la necesidad de la creación del Consejo Económico y Social, hecho que nunca se concretó como se tendría que haber concretado, la mezquindad en la política ha estado a la altura de la circunstancia, y hoy nos encontramos en una situación tremenda, emitiendo a diestra y siniestra, con un dólar blue que se va al reverendo carajo, con los muchachos de siempre que están haciendo negocio con el dólar bolsa financiero y toda la historia, ya está el purel, recontra
1: purel. ¿A dónde vamos a ir a parar con todo esto, Miguel? <risa> Yo no sé si estabas vos todavía cuando fue el, el último intento con este super cepo, ...y yo en ese momento comentaba que amigos niños de toda la vida... ...que están trabajando en Washington, me decían... ...too little, too late, o sea, demasiado poco y demasiado tarde. En términos de que la baja de retenciones no había sido la esperada... ...que esto debió haberse hecho antes, que por qué se dejó que se generara la fuga... De, de divisas que el, tanto el dólar ahorro como los dólares de especulación este, fueron generando hasta llevar al Banco Central a una situación límite.
0: Bueno, sí. bueno, bueno hoy por hecho. hoy, ayer veía un informe del propio Banco Central. Se están retirando sí. depósitos por cien palos diarios,
1: sí, 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 sí. sin duda, nada nada lo ha frenado, nada ha frenado. Pero ayer recibimos de la máxima autoridad del país, y digamos el presidente de la nación, la primera no sé si autocrítica, pero por lo menos reconocimiento de que lo que decíamos tenía razonabilidad. Y dijo explícitamente anoche Alberto Fernández que la baja de las retenciones no ha servido hasta ahora. ¿eh? Obviamente que no hay responsables, etcétera, pero um, que obviamente no ha generado ¿no es cierto, los depósitos que se esperaban, y que continúa la salida de reservas la caída de reservas y la caída de los depósitos pero, pero en este tironeo entre shock y gradualismo que según el Financial Times nos lleva a colapso y es inevitable una devaluación el gobierno va a intentar resistir esta devaluación de shock eh, que algunos eh, lo dan como inevitable ¿para qué? Y está muy preocupado por el pass-through, es decir, el pase a precios de un proceso devaluatorio, de lo cual va a originar, lógicamente, una inflación reprimida, el tema va a ser ver hasta cuándo va a ser esa inflación reprimida, mientras se continúa, lógicamente, con eh, la maquinita a todo trapo, sin dar abasto, y esto también genera... ...caída de reservas desde ya... ...porque la gente busca el dólar... Ante, ante, al, ...al ver... ...no es cierto, este festival de, de, de... nuevos pesos... ...y al ver que las brechas superan el 100%... ...sea la que sea... ...lo cual es ...una, una, una situación... ...que no se daba... ...desde hace casi 30 años... Eh, ...y que la pregunta es... ...hoy más de uno se la hace... ...¿cuánto puede resistir... ...esa situación?... Eh, que el campo no, 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 no este, diríamos, líquido, no puede sorprender a nadie. Lo dijimos en tu programa más de una vez. Si vos le agregás el tema de las retenciones, pero si luego lo que cobra tiene la brecha que tiene, ¿no es cierto? Y te dan por lo que cobraste un valor inferior al 100% del valor con el que tenés que comprar tus insumos, y se hace muy difícil. Ahora han creado esta herramienta, ¿no es cierto?, para que los muchachos que liquiden con los pesos lo puedan depositar en una herramienta atada al dólar. Este famoso este, depósito o plazo fijos linked, ¿no es cierto? Es decir, que te garantizan que no perdés frente a una posible futura devaluación del peso en relación al dólar. Bueno, ni aún así alcanza, porque mientras las diferencias sean las que son, al productor le conviene venderle al aceitero o al, que, o al, o al molinero antes que liquidarle al gobierno. Y esto realmente me parece que, um, algunos dicen, va a tener una resolución, por más que el presidente ayer haya negado que haya culpables, objetivamente la interna entre el Ministerio de Economía y el Banco Central es a todas luces notoria... Fue muy evidente en la misión del Fondo Monetario Internacional que acaba de estar aquí en, y que se fue el domingo, pero que emitió un comunicado, yo diría, primero preocupante, hablando de la necesidad de que haya algún tipo de reforma fundamentalmente en el terreno fiscal y que permita generar la confianza, regenerar la confianza, porque acá te queda claro a vos, a todos nosotros, desde el problema económico, está absolutamente subordinado a un tema político. La falta de confianza hace que pongas la retención que pongas, generes la herramienta que generes, nada alcanza. El ministro de Economía empezó diciendo, no, no, toda esta presión se va a calmar cuando cerremos con los bonitas bajo legislación internacional. No ocurrió. Después dijo, esperemos para devaluar o esperemos para poner el cepo porque ya viene el presupuesto y el presupuesto va a calmar las aguas y las expectativas. Nada ocurrió, siguió adrenando. Después dijo, os apuremos la misión del Fondo Monetario. El Fondo Monetario hace un gesto que es único. Mientras todas las misiones hoy son virtuales, acá manda personalmente a sus delegados desde Washington y además ese mismo día la directora general, ¿no es cierto? George, Dice explícitamente, no vamos a exigir de Argentina ningún tipo de ajuste que genere, ni, ni condiciones que generen mayor dificultad que las que ya están atravesando por la pandemia, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, eh, el fondo viene y no trae nuevas condicionalidades, ¿cierto? como diciendo, hagan lo que hagan, pero presenten un plan. Está claro que el presupuesto no alcanza como plan, el son metas este presupuesto una de estas metas quedaron muertas a las 24 horas de haber sido presentadas porque salieron las resoluciones estas del Banco Central en algún determinado momento hasta llegó a ocurrir antes del feriado que el comercio exterior estuvo parado porque ni siquiera como instrumentaron de una manera muy particular las medidas hubo un momento en que prácticamente no había eh, digamos divisas para pagar las importaciones por suerte apareció algo vinculado a creatividad de otros momentos, eh, pese ha estado en varios gobiernos y sabe que este mecanismo se hizo, que lo veníamos reclamando a nosotros, que es utilizar el SML, el pago en sistema en moneda local. Lo habíamos hecho con Brasil en tiempos que Moreno paraba todos los perecederos en frontera, que es, el pago en moneda local para desenganchar nuestro comercio exterior del de proceso del dólar, de la utilización de dólares. Nosotros pagamos en pesos, los brasileños nos pagan en reales, a fin de año eh, los bancos centrales metean en función de la diferencia de los tipos cambiarios como hayan sido ahora, han activado el, el swap con China. Y entonces para el intercambio comercial con China, que es uno de los mayores que tenemos hoy en términos de nuestro de nuestros socios comerciales, junto con Brasil nuevamente, eh, van a utilizarse los yuanes. Pero no solo se va a poder utilizar los yuanes para las compras de comercio exterior que hay y los intercambios, sino que además para pagar deudas con empresas chinas, que esto es importante porque el CEPO estableció que solamente del 100% que antes te daban, te van a dar el 40% al MULC, o sea, al dólar oficial, al mercado único libre de cambios. El otro 60% tenés que salir a buscarlo vos. Entonces, si, si, si es con China, vas a poder utilizar los yuanes. Si no es con China, y es muy posible que vayas a un default, a un default comercial, con lo cual, yo te diría, se da la paradoja de que hemos, evitado el, el default al que teníamos, el default del Estado frente a los bonistas, pero estamos generando el default privado. Muchas empresas no están pudiendo pagar sus obligaciones porque lógicamente no pueden salir a conseguir el dólar al doble Uy, de lo que lo estaban consiguiendo antes. Es una locura Argentina. lo que está pasando.
0: Mira, este es un de un récord de muy buena fuente. Fin de semana... Eh... Congreso Internacional sobre Comunicación Institucional y Política. Participa en uno de los paneles, un ex-principalísimo asesor durante la campaña de Alberto Fernández, eh, un hombre otrora ligado a Axel Kicillof, o sea que te vas a dar cuenta de quién estoy hablando.
1: Sí, ya, ya me di cuenta.
0: Y en el coffee, eh a un grupo in, donde había inclusive algún cordobés que vos conocés, uh -huh. eh, González, oh, bueno, ya acabo de dar el nombre, dijo... Uh -huh. Para las elecciones del 2021, la situación económica argentina va a ser tres veces peor que la del 2001. Sí, sí. En esa situación, vamos a llegar a la elección. Para que medianamente, mira, o sea, ya viene siendo crítico desde afuera, no es la primera, ¿no? Viene siendo muy crítico con el programa de gobierno, entiende de que no hay programa en realidad económico, entiende de que no hay rumbo eh, en el Banco Central de la República Argentina con la política monetaria, eh, pero miércoles mete miedo teniendo en cuenta que es un tipo que por lo menos perteneció al riñón, ¿no?
1: Por supuesto, por supuesto. Otro que pertenece al riñón, y que también es muy crítico y anunció que esto no iba a alcanzar, el famoso too little too late, es Álvarez Agis. Pero fíjate sí. vos, ayer ...el mismo Fondo Monetario Internacional... ...nos avisa que nuestra caída... ...mientras la caída de toda Latinoamérica va a andar en alrededor del 8% del PBI... ...nosotros vamos a estar en el 12... ...es la peor de, de, peor aún que en el 2001-2002... ...aquella crisis del el que se vayan todos, ¿no? ¿Recordarás?
0: Sí, 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 Por sí, lo
1: tanto, claro. digo, es un, es un tema para mirarlo de manera preocupante... ...pero aquí me quiero tomar con lo que empecé a escucharte cuando me conectaron que es que vos decías explícitamente en qué está la gente, en, qué, está esta, en qué, qué pasa con esta grieta. Vos fíjate, y esto podría aplicarse a tu persona también, hoy los dueños del mundo están discutiendo lo que denominan en términos vulgares el reseteo y en términos pomposos el gran reinicio, es decir... ¿Qué pasa con el mundo, qué pasa con el sistema, con el capitalismo, qué pasa con la economía después de todo esto? Bueno, mientras mientras el mundo está en esto, nosotros estamos de un lado de la grieta discutiendo si movemos a tres jueces o creamos el nodio de manera tal de que no se note. No, 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 el
0: nodio impresentable, Del otro sinceramente. Lado de la grieta
1: estamos modificando zonificaciones para favorecer a desarrolladores inmobiliarios contra el sentir de toda la gente de la ciudad de Buenos Aires, para tomar ejemplos. Y nadie está pensando que hoy la gran preocupación de la gente es el empleo, son los precios, es la pobreza, es, de, es cómo vamos a quedar después hasta en términos de, yo lo hablaba ayer con Manes, hasta en términos de lo que sería la salud mental de la gente, de la que pasó por el COVID como vos y de la que no pasó, de la que estuvo encerrada, de la que eh, eh, siente la ausencia de los afectos, siente la, la ausencia de las cercanías y tiene todas las preocupaciones y las incertidumbres sobre cuál va a ser tu futuro. Sí. Bueno, la economía real de una u otra manera estaba empezando a superar o a ignorar la grieta, ¿no es cierto?, y a través, por ejemplo, del Consejo Agroindustrial argentino nos anunciaba la creación de 700.000 puestos de trabajo y el aumento de 100.000 dólares de exportaciones, el shock exportador que tanto nos reclama el, hasta el Fondo Monetario Internacional y que sonaba aún algo imprescindible, eh, aunque no lo dijera el fondo, digamos, ¿no? Este, sin embargo, eh, la, la política va exactamente marchando en la dirección contraria, Absolutamente. Creo que es imprescindible que logremos que la grieta... Y y la zanja no siga profundizándose porque si no objetivamente no hay salida y entonces y bueno pero
0: no hacen nada los muchachos ni de un lado ni el otro para terminarlo con esto no no hace absolutamente nada el instituto patria cristina la cámpora cuando siguen hinchando la pelota con el tema de los jueces y todo este programa y, o, o, o con vicentino con tanta otra pelotudez que está dando vuelta realmente parecen que tuvieran sus cerebros disecados yo ya me estoy calentando mal porque no sí. puedo creer que otra vez después de el acuerdo con los bonistas y toda la historia, se tira otra vez todo al carajo y por la borda en nombre de la
1: política berreta. Totalmente de acuerdo, pero además vos fíjate la particular situación, acabas de decir vos, después del cierre con los bonistas, hoy los bonos argentinos, los nuevos bonos que reemplazaron aquellos eh, que estaban en default están con calificación de default, o sea la gente que entre comillas, nos ayudó cerrando de manera no traumática y evitando que cayéramos en default, ya está perdiendo, ya está diciendo este, para qué carajo me metí en esto y acepté en esto, hubiera seguido a ver si este, tenía Ay, un rendimiento Dios. distinto al que estoy teniendo a este momento. Esto, lo
0: dejamos desde, ahí, lo seguimos la semana que viene, ¿te parece Miguel?
1: Desde ya que sí, desde ya que sí. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Reencontrado ahí en tu puesto de trabajo. Chao.